You can publish podcast with iblog.com. Behind Digest 45번째 시간입니다. 아, 이번에는 그 비하인 관련된 그 솔루션 업체들의 동향에 대한 이야기를 잠깐 해보도록 하겠습니다. 아, 얼마 전에 이제 그 스케치업 트림블이 구입 인수했죠. 그 아마 그 내용 보셨을 것 같은데요. 관심이 있었으면 스케치업이 원래 이제 구글에서 그 음, 계속 이제 그 개발하고 그래왔는데 이거를 이제 트림블로 어, 팔았죠. 그 시너지 효과를 얻기 위해서 아무래도 그 트림블이 이제 비하임 쪽으로 또 전개를 하고 있으니까 <웃음> 어, 스케치업이 이 회사에 가면 좀더 이제 성장하지 않을까. 뭐 이런 어떤 어, 뭐 어떤 컨센서스가 있었던 모양이에요. 들리는 얘기를 들어보면. 어, 이 트윈블이라고 이제 처음 들어보신 분들이 꽤 있으실 건데요. 트윈블은 상당히 유명한 세계적인 그 측량기기 제조업체입니다. 어, 트윈블 같은 경우에는 그, 어, 매출액이 한 1조 8천억 정도 한다고 하더라고요. 그 2011년도에요. 네, 상당히 큰 회사고요. 한 30년 정도 아마 되었나요? GPS 관련된 부분들은 거의 이제 독보적인 어, 영역을 가지고 있습니다. 그 오토데스크도 이제 비하임 쪽으로 전개를 하고 있지만 트림블 같은 경우에는 하드웨어를 베이스로 해서 엔지니어링을 베이스로 해서 진행을 하고 있기 때문에 좀더 이제 그 시공 쪽하고 좀 관련된 비하임 접근이 상당히 이제 좀 강하고요. 어, 그 필드빔이라고 하죠. 그 현장의 BIM 쪽에 필요한 어떤 그 테크닉 같은 경우에는 뭐 거의 이제 어, 상당히 막강하지 않을까. 어, 모든 이제 프로세스를 다 가지고 있다라고 할수 있죠. 하드웨어하고 소프트웨어하고 다요. 네, 그런 업체라고 할수 있습니다. 이 회사는 테클라도 이제 구, 그 인수를 했죠. 테클라 인수할 때뭐 이병혜 교수님 말씀으로는 뭐 상당히 이제 좀그 경쟁이 치열했대요. 그 내부적으로 테클라 중간에 놔두고. 근데, 어, 뭐 테클라에 있던 그 뭐, 뭐 CEO 분이 이제 보실 때에 그 조건이 너무나 좋아서 그 뿌리치기 어렵다고 하더라고요. 트림블의 조건이. 뭐 하여튼 그런 식으로 해서 이제 트림블이 테클라도 인수를 했죠. 그리고 또 인수한 게 필드빔 쪽으로 유명한 멜로디언이라는 그 소프트웨어 어, 개발사가 있습니다. 멜로디언 시스템이라는 그 회사인데 거기에 이제 프로로그라는 그 프로그램이 있습니다. 그 필드빔에 관련된 모든 그 솔루션들을 다 개발을 하는 회사인데 벨라하고 좀 유사하다라고 할수 있죠. 근데 벨라 같은 경우에는 벨라 시스템 들어보셨나요? 벨라 그 인터넷에 유튜브에 보시면 벨라 나옵니다. 필드빔 벨라 이렇게 보시면 나오는데 어, 벨라 같은 경우에는 뭐 현장에 대한 어떤 공정 품질에 관련된 부분들 뭐 체크리스트로 체크를 한다든지 그거를 이제 그웹 서비스 개념으로 사스 개념으로 이제 서비스를 받으면서 그 돈을 내거든요 지급을 하는데 
어, 그게 다 이제 서버에 쌓이는 거죠. 체크할 때마다 서로 공유가 될수 있도록. 그리고 다양한 어떤 포맷, 뭐, 캐드, BIM, 뭐, 포맷, 이런 것들 다 이제 뷰잉 가능하고, 그 뷰잉 할때 특정 부분, 에노테이션에서 이 부분은 이제 잘못됐으니까 좀 수정해 주세요. 이런 식으로 이제 그, 그 팀원들한테, 뭐, 어떤 특정 사람들한테 날릴 수도 있고, 뭐, 이런 시스템인데, 플로우 같은 경우에는 이게 이제 그, 프로젝트 관리까지 같이 연계돼서 이제 아주 좀 디테일하게 많이 들어갑니다. 그래서 뭐 어떤 그, 그, 필드에 관련된, 현장에 관련된 모든 정보들을 그, 그, 인포메이션을 매니지먼트 할수 있도록 그렇게 시스템이 짜여져 있어요. 그, 멜로디언 프로로그라고 해서 쳐보시면 그 사이트에 들어가실 수 있습니다. 네, 벨라에 비해서는 좀 복잡하게 보입니다. 그런 이유로. 둘다 이제 모바일 다 지원하고요. 어, 아이, 어, 아이패드라는 이런 거다 지원하고요. 그런 상황입니다. 어, 그, 뭐, 어쨌든 뭐 이런 상황이죠. 벨라 같은 경우에는 오토데스크에서 이제 지금 지원을 하고 있다는 얘기를 좀 하더라고요. 그리고 이제 뭐, 벨라 시스템 같은 경우에는 워낙 이제 좀 많이 좀 알려져 있는, 그, 좀, 이렇게, 현장에서 도면을 보면서, 이제, 에노테이션하고, 이런 걸로, 이제, 좀 많이 알려져 있는, 그런 제품이고, 음, 국내에서 시범적으로 지금 적용이 되고 있는 구간이 있다고 하는데, 그거는 뭐, 그, 아직까지는 뭐, 좀, 확실치 않아요. 하여튼, 예, 있다, 있다, 그런 얘기는 들었습니다. 어, 그리고, 오토데스크의 어떤 솔루션 정책 보면 이제 상당히 이제 어떤 디자인 단에서 많이 움직이죠 앞에 그그 그 트림볼 같은 경우에 뒷단에서 많이 이제 시공 쪽이 부분에 대해서 많이 움직이는데 그 오토데스크는 앞단에서 많이 움직입니다 그리고 이제 플랫폼이 사실 뭐 DWG 플랫폼이죠 DWG 베이스로 다 이제 호환을 하려고 하는 그런 면이 있죠 그 DWG는 형상만 호환되니까 속성은 호환이 안 됩니다 사실은 파라미터 이런 거는 호환이 안 됩니다. 그래서 그냥 형상만 이제 가져오죠. 보면. 그래서 뭐 오토데스크의 어떤 그 BIM 플랫폼은 뭐잘 아실 겁니다. 뭐 주로 뭐 지금 레비스, 뭐 레비스 트럭처, 아키텍처, 어, 그리고 뭐, 뭐 있나요? 뭐, 아, 그리고 CBS3D이네요. 그 인프라 스트럭처에 그 BIM, 시빌빙 개념으로 이제 또 접근을 하고 있죠. 뭐 이런 어떤 식의 개념으로 쭈루룩 나가고 있습니다. 그 상당히 이제 소프트웨어 솔루션 디자인 베이스죠. 그러니까 보면 그 오토데스크가 이제 그 보면 어떤 기능이 강력한 부분에 대해서 뭐 예를 들면 3D의 모델링을 하는 부분이라든지 아니면 엔지니어링 분야에 대해서는 사실은 잘 보면 어떤 부분은 트림블이 훨씬 강하고 어떤 부분은 이제 벤틀리가 훨씬 강하고 이런 부분이 있어요. 그리고 이제 통합적인 부분은 이제 애매책이또 강하고 뭐 이런 부분이 있거든요. 근데 오토데스크가 정말 잘하는 거는 어 상당히 이제 사용자 지향적으로 친환경적으로 유저 인터페이스를 만들어서 뿌린다는 거죠. 어 그리고 그 거의 이제 업계 표준이 되다시피 한 DWG, DXF 포맷을 기반으로 해서 제품을 확장해 나가는 전략이 상당히 유효하고 있습니다. 국내에서는 뭐 레빗을 거의 대부분 사용을 하고 있죠. 어, 뭐 이런 이유 때문에. 그리고 나름대로 이제 그 포맷, 그 시빌, 그 
엔지니어링에 뭐 랭드 SML 이런 어떤 포맷으로 이제 좀 공헌을 하고 있는 부분도 상당히 있다라고 생각을 합니다. 어, 일단 뭐 이런 정책으로 계속 나가고 있고요. 그리고 이제 벤틀리가 있죠. 벤틀리는 3D 쪽의 엔진이 상당히 이제 강력합니다. 그래서 어, 뭐 아까 이제 얘기했던 거에 대응되는 솔루션들이 각각 있어요. 보면 그리고 저기 뭐 특히 인프라 쪽이 상당히 강합니다. 인프라 스트럭처 쪽그 어, 벤틀리의 강점은 오토데스크 솔루션에 비해서 그 대용량의 그 데이터를 아주 이제 가볍게 처리한다는 거죠. 음, 예를 들어서 이제 포인트 클라우드를 한다고 했을 경우에 그점 데이터 있지 않습니까? 레이, 라이다를 이렇게 쭉 이렇게 리버스 엔지니어링으로 센서링을 해서 피드를 한걸 가지고 어, 뭐 오토데스크에서 이제 돌린다고 하면 상당히 이제 좀뭐 버벅거릴 겁니다. 이게 용량 사이즈가 뭐 100메가, 200메가 이렇게 올라가버리면 벤틀리는 아주 쉽게 돌아가요. 제가, 제가 그 느낀 거로는 벤틀리는 아키텍트 자체가 다르다라는 걸 많이 느꼈고 오토데스크는 솔루션이 대부분 이제 메모리도 다 띄워서 작업을 하거든요. 그러다 보니까 뭐 중간에 뭐 뭐라고 해야 되나요? 그 그냥 파일 오픈하고 그냥 작업하는 거죠. 그냥. 벤틀리 같은 경우에는 어, 필요한 부분만 파일로 올리는 그런 어떤 페이지 기반이라고 알고 있습니다. 그러니까 페이지를 여러 개 놔두고 데이터를 쪼개놓은 다음에 필요한 페이지만 올려서 작업하고 내리고 뭐 이런 식으로 이제 작업을 하는 거죠. 그래서 인프라 스트럭처, 뭐 인로드 같은 시스템 같은 경우에는 뭐 미국에서는 거의 이제 뭐 표준적으로 인프라 스트럭처 디자인할 때 사용하고 그 플랜트 같은 경우도 마찬가지고요. 상당히 이제 강력한 솔루션이라고 알고 있습니다. 그 다만 인터페이스 자체가 그 이게 이제 마이크로 스테이션 베이스잖아요. 마이크로 스테이션이 이제 서드 파티 정책을 아주 이제 옛날부터 이제 펼쳐왔었는데 뭐 그게 이제 처음에 통일성이 좀 없었던 것 같아요. 인터페이스가 그래서 인터페이스가 좀그 혼란스러운 게 있어요. 오토데스크도 물론 이제 서드 파티가 개발돼서 이제 에드인된 프로그램들 보면 좀 혼란스러웠긴 한데 남들로 이제 메뉴 체계라든지 리본 체계라든지 프로퍼티라든지 뭐 이런 것들을 정리해 나가려고 노력을 하거든요. 그런데 마이크로 스테이션은 그 마이크로 스테이션의 어떤 그 특색과 이제 철학이 있어요. 보면 아주 그 특징적인 철학이 있는데 그걸 이해를 하지 못하면 이게 사용하기가 상당히 어렵습니다. 그 툴바 같은 경우도 뭐 아주 이제 특, 특이하죠. 그 툴바를 어떤 명령을 클릭해서 이제 실행을 하는데 그 툴바를 이제 뽑아서 또 다른 툴바를 만들어 가지고 어 그걸 이제 옆에 놔두고 또 이제 작업을 하고 뭐 이런 내용이라든지 그 좌표계 어떤 체계를 잡는 그런 어떤 음그 컨셉도 상당히 이제 좀 다른 거와 용어라든지 이런 게 상당히 차이가 있고요. 용어만 알면 개념은 똑같아요. 가만히 보면. 어, 그런 식이고요. 네메책이 있네요. 네메책. 네메책은 뭐 아키케드 쪽, 그 다음에 이제 올플레인이라든지 뭐 이런 것들 상당히 이제 유럽 쪽을 휩쓸고 있는 그런 어떤 제품군들을 가지고 있는데, 어, 제가 이제 그뭐 올플레인이라든지 이런 걸 사용해 본 적은 없어요. 아키케드는 좀 어, 이렇게, 뭐, 안에 이제 리버스 엔지니어링 하면서 이제 많이 뒤져보긴 했는데, 그 특징이, 그 올플랜 같은 경우에는 일단 제가 그 
뭐 자료라든지 뭐 이런 어떤 동영상이라든지 이런 걸 보면 느끼는 게 상당히 이제 통합적으로 이제 어 이제 정보의 상호 운영성이 어떤 것인가를 이제 보여주는 그런 어떤 솔루션이라는 느낌을 많이 받습니다. 음그뭐 하여튼 개발 역사도 오래되고 좀더 뭔가 이제 엔지니어링 베이스로 개발된 듯한 이런 느낌이 들어요. 오토데스크 같은 경우는 오토캐드를 기준으로 해서 개발됐잖아요. 처음에 그러다 보니까 디자인 개념으로 자꾸 이제 흘러가는 부분이 있는 것 같고 그러다 보니까 이제 실무 쪽에 좀 약간 약한 부분이 있어요. 그 CBS3D 같은 경우에 보면 뭔가 모르게 실무의 어떤 아주 중요한 부분인데 지원을 안 한다든지 이런 부분들도 또 있거든요. 그런데 이제 네메책 같은 경우에는 상당히 이제 실무 베이스로 이제 좀 가는 그런 느낌을 좀 가질 때가 있습니다. 트림볼 같은 경우에는 실무 베이스기는 하지만 이게 이제 컨스트럭션 그 시공 그후 후쪽이죠. 그 뒷단 뒷단 부분에서 이제 올라오고 있는 상황이고 오토데스크는 위에서 위에서 내려오고 있죠. 그 프로세스 보면 네메책은 이제 그 유럽을 기반으로 해서 이제 아주 인포메이션이 이제 인터오퍼러빌리티가 아주 좋게끔 이렇게 쫙 펼쳐져 있는 그런 느낌이 드는 거고 벤틀리 같은 경우에는 상당히 이제 파워풀한 느낌이 듭니다. 특히 인프라스트럭처 쪽으로 이게 뭐 플랜트라든지 이런 쪽이 있지 않습니까? 상당히 뭐 인터페이스는 좀 상당히 좀 뭐라고 해야 되나 좀 철학이 있어서 접근하기 어려운 부분이 있지만 음 그래서 요네 가지 그룹이 지금 오토데스크, 벤틀리, 네메체, 그 다음에 트림블 이네 가지 그룹이 BIM 쪽에 정보 모델링이죠. 이쪽 디자인부터 디자인부터 시공까지 요걸 이제 어그 어, 밸류체인, 밸류 스트림을 엮으려고 어, 인수 합병을 하고 있는 상황이라고 어, 생각을 하시면 됩니다. 그 나머지 그좀 지역적인 그 솔루션들 있죠. 그 일본의 제이빔 같은 어, 국내에서 출시가 됐었어요. 그 옛날에 제이빔 그아 그게 이글 이글 이글이라고 이런 이름으로 이, 이 출시가 됐다고 합니다. 그거를 이제 출시하신 분을 만나서 얘기를 한번 해본 적이 있었거든요. 아뭐그 당시만 해도 뭐 라인 수가 뭐 엄청났다고 하더라고 소스 라인 수가 우리나라 걸로 컨버팅을 해야 되니까 소스를 본 적이 있었다고. 얘기를 하시던데 어, 일본 같은 경우에도 가만히 보면 네메츠하고 비슷한 느낌이 듭니다. 그그 그, 어, 일본에 이제 그 어떤 그 레빗하고 비슷한 툴이 있어요. 그게 그런데 그툴 같은 경우에는 어, 레빗 같은 경우에는 뭐 도로라든지 뭐 이런 어떤 객체가 인프라스트럭처와 관련된 객체가 따로 존재하지 않죠. 근데 그 제빔 같은 경우에는 도로를 인지를 해서 거기에서 사선 체크를 한다든지 이런 기능이 있다고 합니다. 그분 말씀으로는 그그 그 일본 쪽에 어떤 사이트를 뒤져야지 나와요. 이게 잘안 나와요. 그, 그 구글 사이트에서 뒤지면 그 그때 이제 시연하는 부분을 제가 봤는데 뭐 조명의 이제 조도 같은 그런 어떤 관련된 부분들을 실제로 그 라이트 픽처에 다 입력이 되어 있어요. 그리고 그 픽셔는 제조업체에서 제공을 해줍니다. 라이브러리로. 어떻게 보면 이제 레빗보다 더잘돼 있는 거죠. 레빗은 사실은 그 정도까지는 안돼 있는, 안돼 있거든요. 사실은. 그, 뭐 정말 제조업체하고 엮여가지고 이제 팸, 거기서 패밀리에 파라메터 셋이 다 적용, 적용이 되어 있어서 뭐 그걸 가지고 조립을 해서 실제로 렌더링을 하니까 거기에 맞게끔 렌더링이 되고 뭐 해석이 되고 뭐 이런 식으로는 아직 안 되잖아요. 그. 
뭐 어쨌든 뭐 그쪽도 노력을 하고 있는 상황인데 일본 쪽의 어떤 그 BIM 솔루션 같은 경우에는 그게 이미 되어 있어요. 이미 되어 있고 많이 사용이 사용이 되고 있습니다. 그 그때 이제 그분한테 어그왜 이렇게 이게 좀 특색이 있을까에 대해서 좀 이야기를 해봤는데 거기는 이제 빅업체가 이렇게 그뭐 이렇게 만들면 그게 이제 거의 표준처럼 활용이 된답니다. 그러니까 아주 이제 그 대기업 같은 게 있는 거죠. 아, 회사 이름이 갑자기 생각 안 나네요. 그게 한, 한 개발자만 해도 한 400명, 500명 된다고 하던가요? 그 상당히 큰 업체인데 그 업체에서 이제 뭔가 이제 스펙을 만들고 하면 그걸 다 따라서 그냥 그렇게 한대요. 일본에서는. 그 일본이 참그 민족성이 그런 것 같아요. 뭐 보면 이제 그 뭐, 성주가 이제 확 그냥 통일하면 그냥 뭐, 그대로 따라 하는 거 있잖아요. 그냥 이게 뭐 죽이 되든 밥이 되든 그냥 쭉 따라 하는 거 있잖아요. 좀 그런 특성이 있는 것 같습니다. 음, 뭐, 나머지, 나머지 뭐, 엔진 솔루션들은 모르겠네요. 그, 우리나라에서 케이빙이라는 컨셉으로 이제 하고 있죠. <웃음> 예, 하고 있습니다. 예, 이제 잘 됐으면 좋겠죠. 그, 뭐, 그렇네요. 세계적인 어떤, 이런 어떤 흐름을 쭉 쫓아가다 보면, 이 결국에는 그 디자인 단부터 엔지니어링, 컨스트럭션의 전반적인 그 밸류 스트림을 엮으려고 치열하게 경쟁하고 있다는 걸알수 있어요. 이걸, 이걸 엮으면 엮을수록 이게 플랫폼화되고 정보의 상호 운영성이 강해지면서 이게 결국엔 스탠다드가 될 거거든요, 인더스트리에서. 뭐 그러면은 앞으로 이제 그 이런 어떤 컨셉은 계속 이제 니즈가 발생할 거 아니에요? 가능한 사람의 어떤 속성이라는 게한 번만 만들고 멀티 유즈를 하자라는 게 그게 비하임 이름이 속성이고 그렇기 때문에 결국에는 어떤 비하임 컨셉, 빔이 이제 사실 이름이 달라질 수도 있어요. 다음에 뭐그 비하임 쪽에로 이제 이름을 걸고 한게 이제 좀 약간 어이 빅사리나고 이상하다 이러면 이제 그게 비하임 이름이 이제 그 오토데스크 BIM 뭐 간판을 내릴 수 있겠죠. 하지만 이런 비슷한 컨셉은 또 나옵니다. 제가 생각할 때는 그뭐 예를 들면 이제 토목 쪽에서는 이제 시뭐시벨 인테그레이션 모델 뭐 제가 이제 그몇년 전에 얘기를 했었죠. 이 개념 이 개념이 이제 뭐또 나올 수도 있고요. 예를 들면 뭐 VDC라는 개념이 또 이제 어 지금 따로 또 이렇게 얘기되고 있지만 그건 이제 콜래보레이션에 아래도 인볼브된 그런 어떤 개념인데. 그런 어떤 VDC에 대한 개념들 이런 것들은 계속 우우죽순격으로 계속 이제 서로 경쟁하면서 올라오거든요. 어, 그러면서 결국에는 이제 지향하는 점이 어, 어떻게든 이제 정보를 이제 재활용하고 상호 운영하고 이제 원소스 멀티유즈를 하면서 그 다음에 이제 콜래보레이션을 하고 그 다음에 디시즌 메이크를 빨리 하고 코스트를 줄이고 생산성을 높이고 뭐 품질을 좋게 하고 뭐 이런 컨셉이죠. 그래. 제조업에서 이미 있었던 내용이죠. 그게. 건설 쪽에서 이런 전개되는 그런 어떤 컨셉으로 계속 촉진될 것 같습니다. 네, 뭐 좋은 하루 되시고요. 주말 잘 보내시기 바랍니다. 감사드립니다.